0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę Farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń. Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście fullstack.pl. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest Szymon Paluch. Cześć Szymon. Cześć Artur. Szymon w przeszłości był CTO bardzo znanego polskiego startupu u pacjenta. Szymon też posiadał własną agencję, a obecnie zajmuje się konsultingiem w świecie IT i łączy świat takiego tradycyjnego Web 2 z Web 3. Może zacznijmy od tego... Gdybyś nam tak przedstawił swoją definicję web3, bo hmm. myślę, że jest to na tyle jeszcze nowa rzecz, że nie mamy takich definicji gdzieś tam w książkach, czy nie wiem, w słowniku oksfordzkim, hmm. że możemy się do tego odnosić, więc póki co każdy ma, myślę, ta, trochę swoją własną definicję, a ja jestem bardzo ciekaw twojej.
1: Okej, okay, no to tak, ja w ogóle podchodzę do tej sprawy w taki sposób, że tą, tak jak mówisz, definicję będziemy w stanie podać sobie taką książkową, encyklopedyczną za kilka lat, gdyż to jest proces. Internet ewoluuje, internet się zmienia, tak samo można już wskazać jakoś tam ten Web1 i Web2, bo samo Web2 pojawiło się bodajże pierwszy raz w 1999 roku, było użyte, a zostało rozpropagowane w 2004 właśnie na fali po tym jak pękła bańka.com, troszkę był taki sentyment negatywny do, do rynku IT i właśnie w 2004 firmy zaczęły promować ten, to sformułowanie Web2 jako coś, taki nowy start, tak? czyli trochę tak jak mm -hmm. mamy teraz z tym Web3. Natomiast to, co wchodzi w, w Web2, o czym za chwilkę powiem, no to, to też powstawało na przestrzeni lat. To nie stało się w tym 2004 czy w 1999 i tak samo jest teraz z Web3. Także po kolei, jak ja to definiuję, jak ja to widzę, jest to pewna zmiana sposobów, w jakich korzystamy z internetu, czyli takie nowe podejście do tego, czym dla użytkownika ma być internet. Bo internet, który się zaczynał, ten Web1, w dużej mierze był internetem jednokierunkowym. Tak? Czyli użytkownik mógł czytać, mógł się tam linkować, mógł przechodzić pomiędzy stronami. To już była duża rewolucja, gdyż mieliśmy dostęp do informacji, które są oddalone od nas o naprawdę dziesiątki, tysiące kilometrów, więc to jest coś, co było mega rewolucyjne natomiast był to internet bardzo prosty z punktu naszego dzisiejszego wręcz mocno ubogi troszkę hmm. tekstów, troszkę linków, troszkę obrazków i potem pojawia się ten internet 2.0 który sprawia, że już użytkownik nie tylko może czytać ale może współtworzyć, być takim współtwórcą, czyli może umieszczać content i to szeroko rozumiany content, zarówno w postaci właśnie dłuższych blogpostów, o to było takie coś popularne i dalej są w blogposty popularne, natomiast one, one mocno zrewolucjonizowały internet. E, oprócz blogpostów pojawia się YouTube, można umieszczać kontent wideo, pojawiają się social media, można umieszczać posty, zdjęcia, komentarze, lajki, nawet takie drobne elementy, które my, takie ślady, które zostawiamy w internecie, to, to jest tak naprawdę ten Web 2.0, czyli my współtworzymy to, jak te platformy potem internetowe wyglądały I, i to była ta rewolucja Web 2.0, czyli nie jesteśmy już tylko odbiorcami, konsumentami, jesteśmy twórcami w internecie i, i, i go tworzymy. Mhm. Natomiast za tym wszystkim stał cały czas jeden problem, że Gdzieś to, co tworzyliśmy, to co czytaliśmy było zarządzane zależne od osób, które miały dostęp do serwera, nie chcę mówić właścicieli, bo teraz ktoś mi zaraz zarzuci, że właścicielem serwera jest firma hostingowa, a, a nie, nie platforma, ale osób, które gdzieś tam miały dostęp do tego kontentu, czy to w web 1, który czytamy, czy w web 2, który tworzymy i to te osoby z jednej strony decydowały, kto ma dostęp do tego kontentu, mogły go zmieniać, edytować, usuwać, blokować, ale z drugiej strony to one zarabiały na tym, co tam leży na tych serwerach, czy na tych danych. Czy tutaj mamy, ja to nazywam taką własnością, z punktu widzenia prawnego nie jest to własność, ale z punktu widzenia takiego można powiedzieć trochę wolnorynkowego, kto zarabia? No właściciel zarabia na tym, co jest jego hmm. własnością, czyli kto jest własnością tego, co my stworzyliśmy w internecie, kto jest właścicielem tego, co tworzyć w internecie? No nie my, bo to nie my na tym zarabiamy najczęściej, tylko właśnie hmm. Big Tech. No I teraz mamy ten internet trzeciej generacji, którym, mówi, ok, możesz czytać, możesz tworzyć, czy możesz być odbiorcą, konsumentem, możesz być twórcą, ale możesz być też właścicielem części tego internetu. No i teraz w jaki sposób to zrobić, żeby tą cyfrową wartość, własność wprowadzić? No nie może być żadnego podmiotu, który będzie centralizował i mówił, dobra, to ty jesteś właścicielem tego, a ty tego, no bo tak naprawdę on by miał wtedy moc, żeby tą własność nadawać i zabierać, a nie tak wygląda świat, więc musi być jakaś technologia, która sama z siebie będzie w stanie udowodnić, kto jest właścicielem czego. I tu pojawia się blockchain, dlatego ten Web3 jest oparty w głównej mierze o technologię blockchainową, czyli zdecentralizowaną sieć, która nie ma jednego właściciela, w której każdy członek tej sieci jest w stanie dzięki pewnym mechanizmom osiągnąć tak zwany konsensus, czyli y, jak jest aktualny status tej sieci, kto jest właścicielem czego, kto posiada co, no, tak bym to określił. Nie? I, y, no i to jest ten Internet 3.0, gdzie każdy użytkownik wie, kto jest, co jest czyją własnością, kto co posiada i dzięki temu y, ta własność cyfrowa powstaje i możemy o niej mówić. No i to jest szalona w ogóle rewolucja z jednej strony właśnie takiego punktu widzenia Filozoficznego, co to znaczy własność cyfrowa? Z drugiej strony technologicznego, no bo opiera się to na zupełnie innych konceptach, czyli tych sieci zdecentralizowanych, a nie umieszczonych gdzieś tam w obrębie jednej platformy zamkniętej.
0: Fajnie, czyli jest to, jest to ogólnie, no, tak jak mówisz, taki kierunek po prostu przesunięcia się tak naprawdę tego... Scentralizowanej takiej władzy w rękach tych gatekeeperów, których mamy teraz, tak. Tak? czyli Amazon, Google, Facebook. Co, i... co
1: wiesz, co też jest ciekawe, to, to ładnie widać, że powstają takie wyspy tak zwane informacyjne, tak? czyli na przykład nie każdy, kto próbował korzystać z API Facebooka, Linkedina i tak dalej, Twittera, w jakiś sposób to jest możliwe, ale z czasem, bo ja jeszcze korzystałem z API do odbioru danych tam 5-6 lat temu, nawet więcej, jak na studiach się pierwszy mm -hmm. zrobiłem, nagle się okazuje, że można było kiedyś znacznie więcej danych wyciągnąć z tych platform i jest tak. aktualnie możliwe. Oni Oczywiście. to mocno ograniczają.
0: Także... Tak, tak. No to, jest, to jest właśnie to, to co mówisz, to, to też pamiętam czasy, kiedy było API, nawet, że mogłeś sobie bardzo łatwo pobrać e, uczestników jakiegoś wydarzenia, które utworzyłeś na Facebooku. Nie? A ja prawie teraz... na tym startup
1: zrobiłem, powiem ci, ja prawie na tym startup zrobiłem, tylko mi to wtedy wycieli.
0: No właśnie, no właśnie. I, 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 to, I to widzisz, to trzeba się czasami sparzyć na czymś, żeby, żeby też sobie uświadomić, jak, jak właśnie ci gatekeeperzy mogą sobie działać, prawda? I to najśmieszniejsze jest to, że Facebook on nigdy ci nie powie, że on ci wycina dostęp, tak? Oni zawsze powiedzą, że zmieniają politykę swoją za pół roku albo w trosce o bezpieczeństwo użytkowników robią coś tam, a, a, a tak naprawdę często po prostu dyktują sobie to, jak działa API, co jest im po prostu na rękę. Wiesz,
1: w historii świata już nie mówię tylko IT, nie, w sensie jakby argument bezpieczeństwa Hmm. oddanie władzy kosztem jakby bezpieczeństwa się pojawia tak naprawdę od tak. początku ludzkości, można powiedzieć. nie Zawsze to był główny argument, a żeby nie szukać daleko. Nie? No dzieją się jakby okropne sceny za naszą wschodnią granicą. Jakie też jest tłumaczenie gdzieś tam strony rosyjskiej w tym wypadku, tak? Czyli jest kwestia tak? bezpieczeństwa swoich ludzi, którzy gdzieś tam chcieliby być mówiąc. Zawsze bezpieczeństwo... Notabene prowadziło naprawdę w historii świata do, do wielu bardzo niebezpiecznych sytuacji, bo tak. to było to po prostu yy, najłatwiej komuś powiedzieć, nie? Ja się o ciebie yy, będę troszczyć, nie? Tylko, że pytanie, czym jest ta troska i, i teraz yy, jakby odchodzę do tych znowu takich bardziej politycznych rzeczy, bo, bo nie chciałbym dzisiaj o tym yy, może dużo rozmawiać, natomiast yy, wracając do, do tych big techów, tak? No koniec końców... Yy, na koniec dnia musi się zgadzać arkusz w Excelu, tak? czy tam musi się zgadzać raport Fajnie. na giełdzie. I to jest główny wyznacznik tego, czy dane API będzie szersze, czy mniejsze. Jeżeli oni widzą, że im się bardziej opłaca zamknąć, żeby użytkownicy nie uciekali, żeby ktoś nie mógł z tego korzystać, to to zrobią. Tak? I, i mhm. tak było, jest. I teraz jedyna opcja, żeby gdzieś tam to zablokować, jakby tutaj znowu wracamy do tego Web3, jest taka troszkę... Nie zostawiać tego w rękach ludzi czy firm, tylko zostawić to w rękach technologii. Technologii, którą możemy sprawdzić, bo, bo te blockchainy, o których mówimy, to w większości przypadków są projekty open source'owe, gdzie każdy, kto troszkę się na tym zna, jest w stanie zobaczyć, co dany blockchain realizuje, jak on działa, jakie, jakie ma te zasady. Oczywiście może nie jest przeciętny zjadasz chleba, ale już troszkę osoba, która siedzi, która jest w tym IT, jest w stanie to, to zrobić i zobaczyć, czy nie ma tam zaszytego jakiegoś przykładowo mm -hmm. e, niemiłego schematu, który miałby nam szkodzić, tak? To w takim uproszczeniu.
0: Mm -hmm. Tak, tak. Zaraz sobie wejdziemy bardziej w szczegóły świata, świata Web3. Jednak chciałbym cię jeszcze zapytać o jedną rzecz – Powiedz mi na początek, czy oglądałeś film Matrix, czy oglądałeś pierwszą część Matrixa? Tak, tak, jak najbardziej. Okay, nie więc... ogląda... Ostat... Ostatni nie oglądałem, tylko tej... A, a, tej czwartej, to ja też, ale to chyba się Matrix kończy na trzeciej z tego, co słyszałem. W każdym razie chciałem tutaj y, trochę nawiązać do, do pierwszej części i sceny w Matrixie, kiedy Morfeusz Neo pokazał dwie pigułki. Jedna była czerwona, druga była niebieska y, i ta czerwona powodowała, że Neo się obudził w tym prawdziwym świecie maszyn, który no, nie był do końca komfortowy i nie był do końca taki, e, jak on sobie wyobrażał. No i teraz, e, czy ty pamiętasz taki moment, kiedy przyjąłeś tą czerwoną pigułkę i stwierdziłeś, że to Web3 ma sens, bo ja widzę po sobie i po wielu znajomych z branży IT, którzy często podchodzili do tematu Web3 w taki sposób, że to jest jakiś marketing bullshit, to jest coś, co nie może działać, to jest coś, co nie ma sensu, ale każdy... W jakimś tam momencie w końcu coś na niego wpłynęło, że jednak się przekonał, czy przekonała do tego świata Web3. I właśnie ciekaw jestem, kiedy i, i co to był za moment u ciebie. Okej, okay, powiem ci, znaczy w sensie.
1: Mnie też to trochę tak wyglądało, że ja lekko ignorowałem te, te pierwsze ruchy blockchainowe, gdzieś tam do mnie dochodziło, że, że jest coś takiego jak Bitcoin, że, że pojawiają się jakieś tam inne rozwiązania. No jak ktoś siedzi w technologii, to ciężko, żeby takie rzeczy nie docierały. Nie? Czy tam na konferencji mm -hmm. byłem jakiś, gdzie pierwszy raz zobaczyłem blockchain, ale faktycznie nie było to coś, co od razu przyjąłem, wie, dobra, to wchodzę, to wow, pierwsze, pierwsze wrażenie takie, że, że, że wszedłem. Nie żebym był jakimś wielkim sceptykiem, nie. to też nie było tak, że, że byłem hejterem, bo raczej, raczej po prostu byłem bardzo neutralny względem tego, dopóki gdzieś tam nie znalazłem jeden z moich pracowników właśnie w Monster się, był moim zdaniem zajarany no i tam zaczął ze mną rozmawiać. A mam coś takiego, że nie lubię rozmawiać z ludźmi na tematy, na których się nie znam. Więc stwierdziłem, a on cały czas o tym gadał i zresztą dość blisko współpracowaliśmy. Mówię, no kurde, poświęcę kiedyś te kilka godzin po to, żeby zobaczyć, o co w tym chodzi. I tak zaczęła się trochę moja przygoda z blockchainem. Co ciekawe, właśnie od tej strony technologicznej, a nie od strony jak większość osób, które znam inwestycyjnej, czyli kupmy bitcoina, mhm. bo można zarobić i tak dalej, bo jednak to jest taki bardziej standardowy schemat. U mnie to było znacznie później. Natomiast ja wszedłem właśnie od tej strony technologicznej i pierwsze co to zacząłem jakby całą ideę tego, po co jest ten blockchain, jak on działa i poznawać sobie krok po kroku to od strony technologicznej trochę olewając tą stronę związaną z tokenami, z coinami i tak dalej. Potem zrozumiałem, że jednak to nie może do końca działać w odseparowaniu, to, to jednak są rzeczy mocno powiązane, ale, ale jakby to też jakby to był taki drugi przełom. Natomiast no wracając Zrozumiałem wtedy, że, że gdzieś są, że da się zrobić taką technologię. Ja Zacząłem samą tą technologię poznawać, że ma to sens i właśnie potem, jeszcze przez, przez, przez dołożenie całej kwestii tokenomii, która jest tam przy tych projektach technologii, która może być trwała, która może być permissionless, która może mieć naprawdę dużo takich ciekawych aspektów, których aktualnie albo nie mamy, albo są one to w bardzo bogi sposób realizowany w web 2 i nie potrzebujemy do tego właśnie żadnego nadzorcy. Nie? w sensie nie muszę iść do jakiejś firmy prosić o certyfikat o dopuszczenie tylko mogę sobie wygenerować ten klucz korzystając z kryptu, który każdy może sobie napisać bo, bo kryptografia nie jest niczym tajemnym i zakazanym więc każdy sobie może na podstawie jeszcze. dokumentacji jeszcze jeszcze na podstawie <grym> dokumentacji danej sieci wygenerować klucz prywatny na podstawie tego klucz publiczny adres i zacząć działać. Nie w sensie jakby to, to właśnie. Wtedy, wtedy to zrozumiałem, jak zacząłem się bawić tą technologią. I wy przecież ja nie potrzebuję nikogo. Z drugiej strony to działa w sposób zdecentralizowany, czyli też nie będę miał sytuacji, w której Facebook padał. Nawet Facebook pada. Amazon web serwisy spada, nie? wszystko pada. I, i, I oczywiście nie mówię, bo może być sytuacja, w której nie mam dostępu do internetu i, i się nie połączymy z tym blockchainem, ale koniec końców, jest to w taki sposób realizowane, że mm, z jednej strony nie mamy kogoś, kto, kto nam właśnie przychodzi, mówi, ja tu będę odpowiadał za bezpieczeństwo twoje, za bezpieczeństwo sieci, za utrzymanie tej sieci, a to działa. Nie? I, mhm. i, i Działa już nie od wczoraj, tylko działa od 2009 roku i a działa, nie? w sensie w przypadku bitcoina, w przypadku Ethereum trochę krócej. Są tam jakieś problemy, jest kwestia wydajności, są, są zagadnienia, ale to jest wszystko kwestia techniczna. Ja też jakby jako osoba świadoma technologii podchodzę, wiem, że jesteśmy bardzo wcześnie w wielu tematach i one wymagają pewnego dopracowania i, i jeszcze będzie kilka niewygodnych sytuacji, ale już widać, że te tematy w jakimś szerszym skopie są nakreślone. Wiadomo, z czym musimy sobie poradzić, żeby, żeby to zresztą działać. I teraz ludzie pracują. I w ogóle druga rzecz, która mm -hmm. dla mnie była taka, taka piękna, to już jakby odchodząc od technologii, bo to był taki pierwszy to był 2000. 17-18 przełom. Zresztą ja wchodziłem na górce, mm -hmm. co zaraz potem pękło więc i, i mnie to nie zraziło jakby do tej technologii, e, więc, e, bo, bo sama technologia mi się podobała i dalej, dalej gdzieś tam w nią wierzyłem. Mm -hmm. Natomiast drugi taki, takie wtedy jeszcze nie wchodziłem może w takie projekty, bo byłem zajęty prowadzeniem własnego biznesu, e, wtedy e, no, agencyjnego, potem, e, potem u pacjenta, więc miałem bardzo mało czasu. Po, po godzinach gdzieś sobie to dłubałem. Nawet tak, taka śmieszna historia, w praktyce ja pierwszego bitcoina kupowałem, jak kończyłem pisać swój własny blockchain, bo stwierdziłem, że muszę napisać swój własny blockchain, żeby zrozumieć, jak działa blockchain. Nie? I napisałem mm -hmm. taką mikrokopię, załóżmy, bitcoina w JS, o, to w nowy, mm -hmm. żeby Fajnie. po prostu zrozumieć pewne mechanizmy. Nie? Więc, więc tak to poznawałem i tak dochodziłem do tego, że właśnie ma to sens. A druga rzecz, która bardzo mi się spodobała, już taka mniej związana z technologią, to jest to, że filary, na których jest postawiony Web3, są blisko wartości, w które ja wierzę. Nie? I to właśnie tutaj to, hmm. co już wspomniałem, to permissionless. Ja e, jestem przedsiębiorcą od kiedy tylko zacząłem swoją gdzieś tam karierę zawodową po studiach i e, ja nie lubię się prosić ludzi o różne rzeczy. Ja po prostu chcę działać i chcę robić. I, i tutaj hmm. ten, to, że ja mogę właśnie w przypadku blockchainu bardzo, bardzo mi się podoba. Nie? W sensie to jest, to jest bardzo zbieżne z tym, co robię. Kolejną mhm. taką, taką rzeczą jest otwartość, czyli to, że faktycznie te projekty starają się trzymać open source, ja zawsze wierzyłem w projekty source, zresztą według mnie, dlatego IT tak mocno się rozwinęło i dlatego jest konkurencyjne względem innych branż, że ono się samo napędza przez to, że dużo projektów jest otwartych, że mamy githuba, na którym jest kod, że mamy Stack overflow, że ludzie się wymieniają, wiedzą, że jak mam problem, to nie muszę wynajdywać koła na nowo, tylko po prostu mogę skorzystać z, z rozwiązań innych ludzi po to, żeby iść dalej do przodu. I, i te projekty Web3 mocno też sobie wzięły do serca to i mamy od, dużo kodu jest otwarte, co też fajnie wychodzi, na przykład jak mamy jakąś kwestię bezpieczeństwa, jakiś wyciek, bardzo szybko da się namierzyć, gdzie był problem, jak go rozwiązać, Coś już nieraz było pokazane w historii, pomimo wielomilionowych wycieków następnego dnia już była łatka, było wszystko zabezpieczone, mało tego, inne projekty wiedziały o tym i mogły sobie też wprowadzić yy, to, taką poprawkę gdzie w przypadku korporacji to wygląda tak, że jak korporacja ma problem, coś się stanie, oni sobie to poprawiają i nikt inny o tym nie wie, nie wiadomo co w ogóle mm -hmm. się stało, nikomu nic nie powiedzą, bo wszystko jest tajne, jest prawa własności intelektualnej, nikt nie wie w ogóle dlaczego tak się stało, ciężko jest potem też z takimi korporacjami rozmawiać, inni ludzie też nie mogą się zabezpieczyć przed podobnymi sytuacjami, bo w sumie to nikt nic nie wie i, i tyle, nie? w takich chmurze żyjemy.
0: No tak, właśnie też UEP3 myślę... Narzuca wręcz open source, bo ciężko mi jest sobie wyobrazić, że jutro wyjdzie na środek Microsoft albo jakaś inna, nie wiem, polska, nawet firma i powie, że stworzyli własny blockchain, własne smart kontrakty, z własne biblioteki do obsługiwania tych smart kontraktów i nie pokażą żadnego kodu społeczności. No, po prostu tak. taki, taki bullshit jakby nie byłby w stanie w ogóle wyjść, bo Web3 w żaden sposób nie narzuca nic, bo jakby ktoś się bardzo uparł, to może to zrobić na zamkniętym tak. źródle, ale w zasadzie no, ten świat i, i, i ten ekosystem Web3 działa tak, że po prostu jak ktoś wchodzi bez otwartego kodu, no to pokazują mu, gdzie są drzwi. Nie?
1: No właśnie, o to chodzi. nie? Właśnie I dlatego to było tak naprawdę na przestrzeni ostatniego roku, kiedy już dojrzewałem, już technologię znałem i tak mocno się zastanawiałem, co zrobić ze swoim życiem, w którą stronę pójść, bo, bo taki rok ostatnim rokiem takiej mocnej rozkminy trochę takiej... E priorytyzacji swoich wartości, zastanawiania się tego, gdzie dalej I, i właśnie na bazie tych rozkmin tego, co jest dla mnie ważne, doszedłem do wniosku, że właśnie najbliżej mi do tych też wartości, które są z Web3 między innymi i też wiem, że jestem w stanie wchodząc tutaj jakiś taki sensowny impact wnieść do, do tych projektów, co też było dla mnie bardzo istotne. I, i tak naprawdę stąd to był taki ten ostatni rok jesień, tak powiem na to końcówka, no, listopad, grudzień to był taki moment, w którym ja też sam sobie usiadłem do, do siebie i do, do tych potem projektów Web3 i, i powiedziałem tak, to jest ten mecz, który myślę, że, że będzie dobrym okay. kierunkiem i to była taka druga, nie było, nie było to jakaś taka konkretna sytuacja, że coś się stało, tak jak tam w przypadku mm. tego kolegi co do mnie przyszedł i mówi popatrz, to jest blockchain, ja go lewałem aż w końcu musiałem usiąść i się nauczyć tylko bardziej e, po prostu gdzieś jakiś proces, y, dojrzewanie, że muszę w końcu gdzieś tam sobie pewne rzeczy poukładać i z tego mi wyszło, że te rzeczy są bardzo zbieżne właśnie. Permissionless, open source, y, no te tak naprawdę tak jak ja działałem w, w, będąc przedsiębiorcą, też nigdy niczego nie ukrywałem wierzę, że jak ktoś niczego nie ukrywa nie ma nic do ukrycia, no to, no to może się chwalić tym co robi i oczywiście ktoś zaraz powie, bo przyjdzie konkurencja ja też na przykład jestem wychowany w takim, że tak powiem podejściu, że Patrzysz na siebie, patrzysz na swoich klientów, starasz się zrobić swoją pracę jak najlepiej, starasz się zadowolić klientów, a nie oglądasz się na konkurencję, bo ty nie jesteś konkurencją, nie, jesteś, nie masz tego samego punktu widzenia, tego samego kontekstu, można skopiować rozwiązania konkurencji, ale czy to ci coś da? No oczywiście, może pomóc, ale... Ja nie za bardzo taką drogę wybieram. Wybieram drogę robienia swoich rzeczy jak najlepiej. Przez to też nie mam problemu z tym, żeby ktoś nie wiem, podglądnął moją mm -hmm. pracę. Jak skorzysta? Fajnie. Może ktoś skorzysta z mojej pracy, zrobi coś do przodu na mojej pracy, a ja wtedy skorzystam z tego, co zrobił do przodu i pójdę jeszcze dalej. Nie? Jakby w taką no pewną zasadę wiedzę, wierzę.
0: I tutaj, tutaj też myślę, sam, sam też pewnie tego doświadczyłeś. Ja na przykład jak rozmawiam ze swoimi klientami, którzy no bo też działam jednak w tym świecie Web3, mocno działam w sferze NFT i często przychodzą do mnie klienci, którzy na siłę chcą po prostu paradygmat Web2.0 wpieprzyć do Web3, czyli właśnie tak mówią, słuchaj Artur, a może to, tą gierkę co robimy to, to może by się dało ukryć kod tego kontraktu, żeby nikt go nie skopiował, e, może by się mm -hmm. dało tam zostawić jakąś furtkę, żeby w razie czego dało się te tokeny gdzieś tam przenieść i, 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 i wtedy no, często właśnie muszę też e, rozmawiać z tymi klientami, że oczywiście mogą tak zrobić, ale na koniec dnia muszą się zastanowić, czy faktycznie oni chcą w ten sposób wchodzić do tego świata Web3, bo mm -hmm. ludzie nie są głupi i po prostu analizują różne rzeczy, sprawdzają, rozmawiają o tych protokołach, o tych kolekcjach, o tych grach i taki bullshit po prostu bardzo szybko jest w stanie wypłynąć, nie?
1: Oj tak, tym bardziej, że mają bardzo hermetyczne środowisko, które właśnie wyrosło na tych wartościach i, i one są dla nich ważne, tak? I teraz, yy, ale nawet wiesz, cofając się do, do Web2, yy, czas pokazywał, że nawet te duże korporacje, które też dużo zrobiły dla rynku IT, też go fajnie rozwinęły w niektórych aspektach, yy, jak otwierały ten kod, jak czasem puszczały coś na zewnątrz, to z tego się działo często więcej dobrego niż złego, bo to nie jest tak, nie. że... W, Facebook, czy tam aktualna meta, wypuścili sobie Reacta i nagle przyszedł Microsoft i im ukradł i zrobił swoją kopię Reacta i teraz na tym zarabia wielki hajs, tylko nagle się okazało, że ten React to się stał praktycznie najpopularniejszym frameworkiem tą tak. biblioteką frontową, na której naprawdę ludzie tworzą fajne rzeczy i dużo na przykład startupów powstało dzięki temu, że oni właśnie wypuścili to, a pewnie jeszcze sami gdzieś tam na, na części z zarobili, bo te startupy potem muszą robić sobie marketing i kupują ich reklamy, więc tak naprawdę gdzieś tam to się takim paybackiem zwróciło. Ale, mm -hmm. ale tak, to się właśnie często okazuje, że to nie problem jest to, że ktoś ci to ukradnie, tylko właśnie to daje więcej tych zalet, daje tą przejrzystość. Ludzie wiedzą, w co wchodzą, możesz mieć zewnętrznych kontrybutorów, możesz mieć zewnętrznych audytorów, możesz zachęcać nie wiem, potencjalne talenty do dołączenia do twojego zespołu, bo to też na przykład ja prowadząc swój zespoły zawsze, zawsze rozważam taki ruch, żeby właśnie ten kod, to co mamy fajnego oczywiście, gdzieś tam jakieś biblioteki, jakieś UI-owe, jakieś bardziej frontendowe, czy, czy może częściowo-weekendowe, może wypuścić na zewnątrz i jeżeli to będzie dla kogoś fajne, no to przyjdzie, dołączy, mówi, ja znam waszą bibliotekę, na niej się wychowałem i w sumie też takie wejście do tego zespołu automatycznie jest prostsze, nie? Więc jakby ja widzę bardzo dużo pozytywów, zresztą to też na pewno jest wiesz, ktoś może przyjść, żeby też, też nie pokazywać z jednej strony monety nie? bo jakby ja jestem przyzwyczajony do działania na rynkach w takiej strategii Blue Ocean, nie? gdzie tak naprawdę robi się coś innowacyjnego i często nie za bardzo się ma konkurencję więc ktoś mi może powiedzieć, ok, no tak jak nie masz konkurencji to nikt ci nie przyjdzie i nie ukradnie nie? albo jesteś hmm. na tyle wcześniej, że, że to, że ukradnie to jeszcze nic nie znaczy jeżeli są takie bardziej klasyczne biznesy działające w strategii tego Red Ocean, czyli gdzie mamy bardzo wysoką konkurencję no to teoretycznie ochrona własności intelektualnej ma tu jakiś sens, natomiast mówię, znowu ja wracam do tych podstaw, nie? Skup się na sobie, skup się na swoim produkcie, skup się na kliencie i, i zrób swoją pracę dobrze, a konkurencję zostaw z tyłu, nie? Mm -hmm. Jeżeli, często właśnie bo to jest ten taki zarzut, nie? Że jak skupiamy się na konkurencji to, mm, to nie tak. patrzymy tak naprawdę na realne potrzeby naszych... Ale to już tak wchodzimy w tematy biznesowe bardziej, więc możemy wrócić spokojnie do Web3. Jasne. No? Chcia,
0: chciałbym, chciałbym Cię podpytać właśnie, bo, bo oczywiście z uwagi na Twoje doświadczenie e, tworzyłeś wiele produktów, projektów e, w tym świecie Web2, e, teraz wchodzisz w Web3, interesujesz się tokenomią, e, na pewno pewno jesteś przy, przy kilku projektach i teraz pytanie, jak ty postrzegasz takie największe różnice między produktami Web2 a Web3, czy coś byś tutaj wskazał takiego, tak, na, to co, to... na co warto zwrócić uwagę?
1: No wiesz co, jest dużo różnic, no, zaczynając od tego, o czym mówiliśmy, czy już ta otwartość źródeł względem tych zamkniętych źródeł, czy popularność prowadzenia projektu na otwartych mhm. źródłach, to jest jakby te, tak,
0: ta pierwsza by rzecz. By design w zasadzie.
1: By tak. Kolejną, kolejną rzeczą jest to, że jednak o wiele częściej niż w przypadku Web2, szczególnie startupów wczesnej fazy Web2, tutaj wchodzi temat audytu. Z racji, że często mamy do czynienia z tokenami, z transferami środków, wartości, no to większość tych sensownych projektów jednak jest audytowana, nie? co w przypadku Web2 nie zawsze ma miejsce, albo wręcz bym powiedział, że bardzo rzadko, jeżeli chodzi o jakieś audyty bezpieczeństwa i tego typu rzeczy. Więc, więc to jest taka fajna rzecz, nie? Z tym, że jednak ludzie są w stanie płacić naprawdę duże pieniądze za to, żeby mieć pewność, że ten kontrakt umieszczony będzie dobrze działał kolejną rzeczą jest wielkość zespołów taka może bardziej menedżerska tutaj perspektywa, ale zespoły w Web2 nie mówię o startupach wczesnej fazy, ale już takie, takie bardziej doświadczone, potrafią sięgać naprawdę nie wiem, 60, 80 osób no znam takie naprawdę giga zespoły a ja, ja nigdy nie byłem fanem takich giga zespołów i w Web3, no to wiesz, w Web3 jak masz 15 programistów, to już masz całkiem duży zespół tak, to prawda a, no, to, to wiesz, to tam naprawdę jest mało co znowu w, według mnie takie zespoły działają o wiele lepiej pod względem performance'u, pod względem komunikacji, tak, nawet ja jestem zdania, że gdzieś tak już przy tych 5-6 osób to taki jeden mikrozespół powinien być, tak jak mamy więcej to już sobie robimy drugi i one gdzieś tam współpracują. I, i, i takie właśnie są te zespoły Web3, w sensie jak się popatrzy nawet na CV-ki, na przykład te stanowiska menedżerskie albo jakieś CTO i dalej, no to masz wymogi w Web2, czy zarządzałeś zespołem składającym się z minimum 40, 50, 60 osób, są takie, a, a w Web3, no to duży zespół, to już masz kilkanaście osób, nie? I, i, I tak to mniej więcej wygląda. Kolejną taką różnicą to jest też podejście do, do tego, w jaki sposób tutaj mamy prowadzoną kwestię deploymentu, tak? No bo w Web2 możemy sobie bardzo szybko iterować małymi, drobnymi fragmentami. Tutaj te kontrakty jednak są takim checkpointem dość dużym i e, ktoś by mógł pomyśleć, że w takim razie wracamy do jakiegoś waterfalla i to takie zarzuty słyszę nie I, i niektóre projekty faktycznie tak robią, co ja uważam, że nie jest dobre, bo niekoniecznie tak musi być e, bo same kontrakty też można podzielić, można modułowo rozegrać oczywiście może to wpłynąć na, na gdzieś tam zwiększoną cenę y, tego, że tych transakcji jest y, opłat transakcyjnych jest więcej po drodze ale też, zresztą Artur, jak siedzisz, to wiesz dobrze, że można zrobić proxy, można podmieniać kontrakty, więc to nie jest tak, że kontrakt raz zaszyty się nie da go ruszyć, nie, więc, więc jakby albo zrobienie kolejnej wersji też jest możliwe i transfer w jakiś sposób tego, co było zapisane w pierwszym kontrakcie, więc to nie jest tak, że to musi mieć takiego sztywnego waterfalla, więc możemy też iterować, możemy brać to, co jest dobre z Web2, przynajmniej ja uważam, że jest dobre, natomiast faktycznie dużo firm, przynajmniej jak patrzę, dużo zespołów, aż tak tego nie robi, a ja znowu jestem fanem tych szybkich, częstych iteracji, a nie takiego waterfallowego podejścia. Więc tutaj taki mały punkcik dla, dla Web2 i tego takiego bardziej agile'owego podejścia e, niż waterfallowego, ode mnie przynajmniej. E, I kolejna rzecz, którą widzę jako punkcik dla Web2, to jest takie e, podejście... To jest w ogóle ciekawy case, nie? bo z jednej strony Web3 w mocnej, przez tą swoją hermetyczność, przez wprowadzenie takich konceptów jak DAO, jak to, że e użytkownicy, którzy są mając tokeny, też im zależy na tym, żeby projekt się rozwijał, jest teoretycznie z punktu widzenia takiego koncepcyjnego projekt Web3 powinien być bardzo blisko użytkowników. Tak totalnie blisko, bo ci użytkownicy są też w pewien sposób współwłaścicielami posiadając tokeny, bo mogą na tym zarobić, mogą decydować, więc są współzarządzającymi, jeżeli są w DAO. Te społeczności bardzo mocno rosną w web więc tutaj ci użytkownicy gdzieś są bardzo, bardzo blisko tych projektów. Natomiast brakuje mi tego, żeby wszedł tu design, taki design w rozumieniu projektowania produktów takiego w formie Web2, czyli to, co wypracował bardzo mocno Silicon Valley, badań użytkowników, patrzenia na ich potrzeby, rozmów, tej całej myśli produktowej ze szkoły Martego Kejgana, szczerze powiedziawszy, której ja też mocno się wywodzę tego nie ma, świat web jest bardziej technologiczny, jest taki bardziej nerdowski bym powiedział, czyli po prostu ktoś ma zajawkę i robi coś fajnego, przez co te niektóre projekty mm -hmm. są zupełnie niezrozumiałe i to mi się troszkę mniej podoba, natomiast ja też uważam, że na etapie, na którym jesteśmy, czyli niektórzy porównują to, że to jest tak jak 97 98 rok w, w internecie jak no, coś mniej więcej to, to był internet bardzo techniczny. Tam też to robili informatycy, programiści i tam też nie było designerów, tam też nie było product managerów, więc to jeszcze czeka przy moim zdaniem, to jeszcze jest trochę do tego czasu, tym bardziej, że trzeba sobie uświadomić, że większość projektów, faktycznie są to projekty czysto technologiczne, czyli projekty, z których potem korzystają inni programiści, inni hmm. przedsiębiorcy, czyli dopiero jesteśmy na takim etapie, którego nazywam etapie infrastrukturalnym, gdzie powstają własne tak. elementy, narzędzia, z których dopiero będą budowane finalne rozwiązania. Tak jak ja się cały czas dziwię, czemu dużo projektów wybiera jako ten korowy blockchain, na którym stawia swoje projekty Ethereum, oczywiście jest argument bezpieczeństwa, ale tak naprawdę już dużo layer tu yy, tych rozwiązań jest na tyle fajnie skonstruowanych, że pozwala robić rozwiązania dla użytkowników przy niskich opłatach, przy szybszych transakcjach, a tak naprawdę o to chodzi, nie? bo ciężko będzie wprowadzić duże masy ludzi, jeżeli e, póki co na przykład na Ethereum mamy bardzo wysokie opłaty transakcyjne, albo trzeba długo czekać na potwierdzenie pewnych transakcji, mm -hmm. więc e, to nie, nie ma problemu, jeżeli robimy narzędzia właśnie dla IT, dla programistów, ale dla użytkowników końcowych, którzy mają mieć tam swój problem niezwiązany w ogóle ze światem blockchain, to już będzie realny problem, więc będą potrzebni wtedy też mówiąc, product UI i owcy product managerzy, ale to jeszcze przed nami. Nie? W sensie taki to jest na razie minusik, ale, ale jeszcze, jeszcze myślę, że to nadejdzie.
0: No tak, bo tutaj też trzeba pamiętać, że no, ja, jak sobie myślę o Web3, to zawsze tak mam na myśli, jako taki przykład, e, pocztę e-mail. Że większość ludzi na świecie używa e-maila, a tak naprawdę jakbyś zapytał, nie wiem, pewnie swoją sąsiadkę, czy, czy swojego kogoś od siebie z rodziny, no to mało kto wie jak działa e-mail pod spodem, prawda? I to w zasadzie nie jest potrzebne, żeby z niego korzystać i, i myślę, że, że Web3 też trochę zmierza w tym kierunku, że będzie coraz mniejsza bariera wejścia. Oczywiście będą zawsze jakieś takie prawidła typu, że musimy chronić swój klucz prywatny albo, że potrzebujemy jakiś token, żeby coś zrobić, ale generalnie będzie to coraz, coraz, coraz niżej opadać i w pewnym momencie mhm. być może będziemy mieli po prostu aplikacje, w których nawet ktoś nie będzie wiedział, że korzysta z, tak. z jakiejś zdecentralizowanej platformy czy protokołu.
1: No wiesz co, powiedz tak, jak ludzie pierwszy raz dostali maila, nie? jak jeszcze był bardzo mało popularny mail i nagle trzeba się budzić zalogować, jakieś hasło założyć, coś tam, wiesz, to, to też nie, nie było naturalne. Jak dasz właśnie komuś, kto nie korzystał z aplikacji Web2 nigdy, czyli no jakiejś babci, dziadkowi e, możliwość teraz skorzystania z takiej aplikacji i też się pogubią. Nie? Są pewne rzeczy, tak jak mówisz, które będą niezmienne i to nie będzie kwestia zmiany technologii, tylko dostosowania się ludzi i oswojenia e, i tutaj właśnie w Web3 może być dużo takich rzeczy przede wszystkim związanych z bezpieczeństwem e, i z tą toż, taką własną tożsamością e, cyfrową. Natomiast dużo rzeczy się jeszcze uprości i to, to jestem więcej niż przekonany, że, że tak będzie, bo e, koniec końców żeby to wszystko miało sens, no to musimy mieć tu coraz więcej ludzi, coraz więcej użytkowników, bo to raczej nie o to chodzi, żeby zostało już na tym poziomie, na którym jest, tylko o to właśnie, żeby pomóc wprowadzić tą własność cyfrową i tożsamość cyfrową, o których też mówię, definiując to Web3, dla każdego, kto tylko chce z tego skorzystać, a, a wtedy dopiero będziemy mogli mówić o jakiejś takiej adopcji,
0: no. Myślę, że tutaj też takim fajnym czynnikiem do tej adopcji będzie wejście po prostu w dorosłe życie, obecnych dzieciaków, którzy są wychowani na takich grach typu Fortnite, Minecraft, gdzie jakby posiadanie jakichś tokenów, albo koncept, że masz jakąś apkę, która jest twoim portfelem, który możesz użyć na, do, do zakupu, albo do interakcji z innymi ludźmi, no to to będzie takie normalne, prawda? No bo jeżeli teraz miałbym mojemu ojcu wytłumaczyć, co to jest Bitcoin, co to jest klucz prywatny i hardwareowy wallet, no, to, no to, to by było wyzwanie, prawda? Ale wiem, że, że już wśród dzieciaków się właśnie pojawiają e, pierwsze gry Pay to Earn, gdzie trzeba mieć metamaska. No i po prostu dla, dla dzieci to jest czasami taki no-brainer, tak? Że po prostu widzą, że trzeba pobrać jakieś tam apkę, i niewiele się zastanawiając, po prostu z tego korzystają.
1: No, dobrze, wiesz, internet web 2, web 1 nawet częściowo, one nie przestały i nie przestaną istnieć, nie? W sensie tak jak są obszary biznesu, które są nieucyfryzowane, nie? Także to, to wszystko się... ucyfryzowane. To wszystko się hmm. zaczyna prze, przeplatać, nie? I to nie jest tak, że web 3 wygryzie wszystko i nic więcej tak. nie zostanie, bo no ludzie, którzy... Są ludzie, którzy dalej czytają gazety papierowe, są ludzie, którzy oglądają telewizję, są ludzie, którzy korzystają z internetu, nie? I teraz to wszystko się zaczyna mieszać dlatego tak jak mówisz, też jestem zdania, że to właśnie młodzież wchodząc będzie dla nich to bardziej natywne i, i naturalne, żeby, żeby takie rzeczy robić i oni nie będą mieli z tym większego problemu, więc to jest jeszcze przed nami. Dwa, na przykład ja jestem zdania, że cały czas mamy bardzo niską adopcję na urządzeniach mobilnych i to jest moim zdaniem coś, co też może być takim pewnego rodzaju dużym... Hmm, wyzwaniem, to żeby to wprowadzić, a z drugiej strony może zwiększyć adopcję, nie? Bo, bo, bo jakby też, żeby, żeby zrozumieć...
0: Ale mówisz um... o adopcji Web3 na, na, na mobilnych urządzeniach, o to ci chodziło? Tak, tak, tak. A, okay. na, tak. Na, do, znaczy
1: zgodzę. Na mobilnych, a przez mobilne na świat, nie? W sensie jakby jestem zdania, że na razie ta adopcja, to jest taka moja opinia, którą ja sobie gdzieś analizowałem wewnętrznie i potem faktycznie pojawiło się też troszkę artykułów, które, które by potwierdzały tą moją opinię, że Aktualnie mamy bardzo niski, niski stopień adopcji Web3 na urządzeniach mobilnych, natomiast mhm. ja sobie nie wyobrażam, żeby ona Web3 został zaadoptowany w społeczeństwie bez uprzedniej adopcji na, na urządzeniach mobilnych, bo tak. wszystkie wykresy wskazują na to, że jednak coraz więcej korzystamy z tych urządzeń mobilnych, coraz jest to dla nas wygodniejsze, jest to bardziej takie też intymne, bo ten telefon jest przy nas, jest taki bardziej personalny, więc tylko po to, żeby skorzystać z Web3, no ciężko nam się będzie od niej oderwać i siadać do komputera, a, a faktycznie jest to mniej wygodne, no ja nie ukrywam, że jak większość rzeczy, które robię, to siadam jednak do komputera przy Web3, nie? Mm -hmm, a to, co mm. robię na telefonie, no to to są bardziej te takie e, powiedzmy projekty bridge'owe, czyli jakieś giełdy scentralizowane, jakieś takie coś, co faktycznie jest pośrednie, a nie takie bezpośrednie o Web3. A tu jesteśmy tak naprawdę, zaczynam się powoli ocierać też o, o Metaverse, czyli kolejny mój taki ulubiony temat, yy, gdzie, gdzie jestem zdania, że no telefon telefonem, ale za chwilę faktycznie, te, za chwilę jak za chwilę, za, za, w ciągu kilku lat te okulary yy, wprowadzające nas w tą yy, cyfrową rzeczywistość, też będą być codziennością. I tutaj się upatruje bardzo dużego możliwości wykorzystania Web3. Zresztą ten, kto wchodzi w tematy metaversu, ale takiego metaversu może mniej w e, wizji marka, chociaż zobaczymy, nie co zrobi, zrobi meta, natomiast e, ten, kto wchodzi, ten będzie, widzi, że, że w tych artekułach pojawiają się tematy NFT, pojawia się Web3, pojawiają się tematy portfeli, tożsamości cyfrowej e, i że to Web3 mocno się tutaj uzupełnia. Ja w jednej chyba z prelekcji, którą miałem właśnie, tak mówiłem, że jest powiedzenie, że, że Web3 jest rewolucją backendową. Taką rewolucją, którą użytkownik aż tak mocno nie odczuje, bo, bo że Web2 było taką rewolucją interfejsu. JavaScript się tak. rozwinął, powstały aplikacje mobilne, czyli ta interakcja zaczęła być ważna. No i teraz Web3 jest znowu rewolucją bardziej backendu, czyli bliższy jest temu, co, co zrobiło Web1. Natomiast gdzie będzie ta rewolucja interfejsu? Moim zdaniem, właśnie metawers jest taką rewolucją interfejsu, która gdzieś nas, nas kiedyś czeka.
0: Mm -hmm, mm -hmm. zaraz sobie porozmawiamy o projektach i branżach gdzie Web3 właśnie tak naprawdę pokazuje swoje takie możliwości potężne, jednak z specjalnie nie chcę jeszcze wchodzić w ten temat tylko właśnie chciałbym jeszcze troszeczkę zapytać cię o właśnie kwestie bezpieczeństwa i takiego bullshitu no bo jednak wszędzie tam gdzie są pieniądze wszędzie tam gdzie są jakieś tokeny gdzie się pojawia NFT gdzie się pojawia anonimowość no to siłą rzeczy jest bardzo dużo Miejsc, gdzie po prostu trzeba uważać na siebie hmm. i myślę, że, że Web3 jest trochę takim dzikim zachodem teraz, że jeżeli ktoś ma dobrego rumaka i, i zna ten teren, no to się porusza dobrze po, po, po tej mapie. Jednak jak ktoś wchodzi w ten system, w ten ekosystem po raz pierwszy, no to można tutaj sobie zrobić łatwo krzywdę. I teraz właśnie pytanie, jak rozpoznać, że, że coś jest nie tak z danym projektem. Gdybyś miał tutaj Dobra, wskazać ja, właśnie parę rzeczy. Ja, ja, mo, ja,
1: może, ja może zacznę od takiej mało popularnej opinii, ale to, że tak jest jak powiedziałeś, że właśnie jest dużo projektów skamowych bo można, niektórzy tam szacują, że nawet z 90% to jest po prostu skok na kasę i tak dalej, albo że jest po prostu, może nie wprost skam, ale przehypowany marketing, który końc końców mhm. wprowadzi do, do tego, że, że upada, tak musi być. W sensie nie ma innej drogi w mojej ocenie. Zresztą jak się spojrzę na krzywą Gartnera, czyli te wszystkie projekty właśnie są pierwsze przehypowane, potem jest wielki boom i potem zaczyna sobie to rosnąć. I tak praktycznie z każdą technologią jest, że pierwsze ludzie mają nie wiadomo jakie wyobrażenia, potem marketing wchodzi, to bardzo hype'uje, potem się okazuje, że to jest przehypowane i to spada. I teraz wszyscy ludzie, którzy mówią właśnie, o teraz jest przehypowane, mówię, tak jest przehypowane, ale... Musi być przehajpowane, Nie ma innej opcji, żeby dotrzeć mhm. do świadomości ludzi. W sensie jakby to, że jest przehypowane sprawia, że nam i ludziom, którzy nawet może nie siedzą teraz w Web3, gdzieś to się koduje, że coś takiego jest, i dopiero po tym, jak to się wyrówna ta wartość do takiej realnej tych projektów, to zacznie się to budować, ale musi przejść przez ten próg. Nie? Jakby bez tej fazy overhypu to w ogóle by się nie przebiło i nikt by się tym nie zaczął zajmować, nie, nie zacząłby tworzyć nie, projektów. Mm -hmm. więc, więc taka smutna troszkę prawda, że e, faktycznie większość teraz projektów jest przehypowanych, ale niestety w mojej ocenie tak musi być i musimy się troszkę z tym pogodzić. Ja jestem zdania że taka duża bańka, takie jeszcze walnięcie to dopiero będzie, to jest jeszcze przed nami, ale zobaczymy, nie? bo też nie mam kryształowej kuli, więc, więc może nie, natomiast to jest gdzieś tam moje takie, takie odczucie i tu nie mówię o cenach, ja teraz w ogóle abstrahuję od kwestii cen, nie chcę wrócić, nigdy się nie wypowiadam na temat, jakie ceny będą na krypto, mówię o tym, co się dzieje z technologią i jak projekty mm -hmm. się rozwijają.
0: No. Tak, Wiesz co, zgodzę, zgodzę się z tobą w, w pełni, tutaj też, też właśnie zauważyłem, że wiele osób, które... Mają, są sceptykami do Web3 albo wręcz hejterami, bo też jest dużo takich osób, które nawet nie, nie tylko wykazują lekki sceptycyzm, ale po prostu są jawnymi hejterami i obrzucają po prostu błotem Web3, kiedy tylko się da, no to właśnie wiele osób... Kompletnie miesza ze sobą technologię z jakimiś właśnie skamowymi projektami czy, czy tymi skokami walut. I myślę, że tutaj też jest ważne, żeby zachować taki zdrowy rozsądek i jakby nie, nie negować NFT albo nie negować blockchaina tylko dlatego, że jakiś projekt komuś ukradł tak. pieniądze. No bo gdybyśmy tak, tak. postępowali w świecie Web2, no to byśmy pewnie Ale nie korzystali też z bankowości, swoje. nie? W Web
1: 2 też się to działo, dzieje, to Jasne. dzieje się na zwykłych giełdach. Nie i to nie wynika z technologii, to wynika z naszej jakiejś tam ludzkiej tak. z tego jak to są ludzie, nie? I, I że jednak są ludzie, którzy są podatni na to, że chcą jak najwięcej się zarobić i tą moralność mają obniżoną, więc robią te projekty, i to technologia z technologią, natomiast y jakby wracając do tego pytania, jakby tego głównego, czyli jak uważać, jak już wchodzimy i mamy świadomość tego, że jednak jesteśmy na tym dzikim zachodzie, jak uważać, nie, to znaczy nie ma jakiegoś złotego środka i nawet bardzo dobry projekt może się okazać mega niewypałem i, i często tak jest w ogóle, że to jakby nie chciał zarzucać, że wszystkie projekty to są takie, które nie wyszły, to są skamy. Często się okazuje, że po prostu ktoś miał dobre intencje, tylko troszkę źle to zrobił, fuksem udało mi się zebrać dużo kasy, a potem nie wyszło i nagle dostaje miano skamu, mimo że na przykład faktycznie e, intencje za tym nie były złe. Więc jakby chciałbym tutaj odseparować to powodzenie projektu od bycia skamem, bo to są jakby dwie, dwie różne rzeczy. A że e, można bardzo szybko i łatwo zebrać środki stos stosunkowo do innych branży, no to e, często potem takie, takie projekty, które nie wyszły, dostają miano skamu, mimo że mówię, potencjalnie nie były. No ale jeżeli już mamy szukać takich skamów, jeżeli już mamy faktycznie się zabezpieczyć, to, to jest to możliwe w jakimś tam stopniu, bo jest kilka znaków, które, znak, które mogą wskazywać na to, że, że ten projekt jednak jest takim projektem, który chce nas na tą kasę naciągnąć. Taki dla, dla mnie osobiście najważniejsze rzeczy. To są ludzie, nie? Czyli ja zawsze mhm. sprawdzam zespół i oczywiście ja nie znam wszystkich ludzi na świecie, tym bardziej w, w Web3, gdzie zamiast człowieka dostanę małpę albo panka i w ogóle jakiś tam nick nie jestem w stanie sprawdzić, ale gdzieś ten ślad cyfrowy zawsze dostaję. Czyli ja osobiście albo sprawdzam po portfelach, jeżeli są dostępne, gdzie ten zespół, jakie tam były, były transakcje, z, czy z innymi portfelami, powiązanymi i tak dalej. To jest troszkę bardziej techniczna rzecz, da się to zrobić. Kolejna rzecz, jeżeli ci ludzie się wypowiadają, czy ich inni obserwują, czy mają jakieś społeczności, czy działali w innych projektach i takie rzeczy też jak najbardziej da się zrobić. Jeżeli nie jestem w stanie, no jeżeli mam totalnie anonimowy zespół, to naprawdę staram, nawet jeżeli tam nie ma nic złego za nim, no to staram się jednak uważać, bo, bo tak jak mówię, jeżeli ktoś nic nie ma do ukrycia, no to po co machować nawet siebie za tą małpą. Ja rozumiem, że niektórzy mają no bardzo tak. wysoki poziom tej anonimowości, ale jakby ty nie trzeba w każdy projekt wejść, nie? W sensie ja wolę wejść w projekt, gdzie jest faktycznie ktoś, kto ma jakąś zweryfikowaną historię, nie? I to jest jakby pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą, właśnie to o czym mówimy, open source, ja zawsze wchodzę i patrzę na projekty, nie? Co jest w kodzie? Co, co tam się czai? I to nawet osoby nietechniczne są w stanie zrobić, bo jesteśmy w stanie patrzeć na, nie wiem, czy komity idą, czy jest zespół, czy są kontrybutorzy, więc możemy zobaczyć chociaż, czy z ruch na tej repozytorium. bo naprawdę jest setki projektów, które prowadzą bardzo agresywny marketing, a na repozytorium się nic nie dzieje. No to tak. wiesz, to, to tak. Albo
0: jest sforkowany jakiś standardowy smart a. kontrakt tak, żeby coś było i tyle, nie?
1: O, albo właśnie też. Ostatnio miałem okazję przeglądać jakiś projekt, który mm, teoretycznie repo było, ale właśnie takie mało aktywne. Teoretycznie był audyt, ale sprzed roku, a jak się weszło w audyt, to audytowany był właśnie standardowy sforkowany kontrakt. W sensie. No, no ktoś da. zapłacił za audyt, żeby był audyt, ale w sumie to audytowany był nie ich kod, tylko jakiś tam form. nie? <laughs> Więc no, takie rzeczy da się wyczaić. Eee, takie rzeczy na pewno, na pewno warto sprawdzać. Kolejną taką rzeczą, e, którą ja sobie też za zawsze patrzę, bo mówiłem w zespole, e, mówiłem o kodzie, ale też jest e, white paper. W sensie siądźmy do tego, nie patrzmy tylko na, na marketing, tylko to jest taki dokument dla tych, którzy nie wiedzą, który ma opisywać, jaki jest cel danego projektu, jaki problem rozwiązuje, w jaki sposób chce go rozwiązać, jaka tam jest technologia, czy te wszystkie najistotniejsze aspekty. I teraz analiza takiego white papera, przede wszystkim, jeżeli on jest jakiś szalenie krótki, to można już powiedzieć, że coś jest i tak, ale żeby nie było, wiem, Bitcoin ma whitepaper na 8 stron, więc tutaj jest, jest on w miarę krótki. Natomiast patrząc na na przykład jakieś porządne white papery, które są teraz pisane. Natomiast warto sobie to przejrzeć i zobaczyć, czy to się spina, nie? Tak nawet na własną logikę, nie? Czy taka prosta matematyka, która za tym stoi, czy to się spina, czy ten white paper jest dokumentem marketingowym, bo on nie powinien być marketingowym dokumentem. Jeżeli czytamy white paper i tam jest więcej marketingu niż mechaniki działania czy tam planowanych rozwiązań, to znowu nam się coś nie spina, nie? I dlatego ja, ja myślę, że dużo osób nie przegląda white paperów, a warto to robić. A w ogóle jeżeli ktoś nie ma white paperu, no to jest nagle problem, Nie możemy zapytać, zespołu, napisać do zespołu nie? na Twitterze, na Discordzie, to może podeślicie, jak się nie chwalicie mm -hmm. tym publicznie, no ja bym nie wszedł, nie? W sensie nie wszedłbym w projekt, który, którego nie jestem w stanie przeczytać white paperu i nie mam uzasadnienia, albo nie mam uzasadnienia, czemu go jeszcze nie ma, nie? No, ktoś może powiedzieć, że jeszcze nie napisali, mają na light paper, czyli taką, proszę, wersję, proszę bardzo, wyślijcie light paper, nie? Mm -hmm, mm -hmm. To takie trzy, ja, trzy rzeczy, nie? Które, tak, które ja bym ja... się komendował.
0: Tak, ja się, ja się też podpisuję pod tym wszystkim, co powiedziałeś. Jednak ważne jest to, że no, mimo, że blockchain w pewien sposób jakąś tam anonimowość się zapewnia, no to jednak też za Wiesz każdym co, projektem nie, stoją nie, ludzie, nie?
1: Ja, ja z tą anonimowością uważam. W sensie ja już jakby. Ja sobie ze swojego słownika rzeczy związanych z blockchainem wyciąłem anonimowość, bo moim zdaniem to. Już ona jest w dużym stopniu zatracona, a dwa, nie są na kluczowym elementem, na którym na przykład mi osobiście zależy w przypadku projektów blockchainowych. Teraz tak naprawdę, oczywiście, ja mogę komuś zapłacić, ktoś mi przeleje i zrobimy sobie to prywatnie, ale w większości przypadków przechodzimy przez giełdy, mamy KYC, podajemy, tak. da się naprawdę dojść. Zresztą, żeby daleko nie szukać, ostatnio był scam na Open, znaczy problem na OpenSea, bo Head of Product sobie promował projekty, w które wcześniej zainwestował, kupił tokeny i dzięki temu dostawał jakieś tam mógł na tym zarobić, no i właśnie doszli po blockchainie, po adresach portfeli, tak. że to faktycznie on sobie jako tam, robił ten insider trading to się nazywa, nie?
0: Tak, 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 tak. dokładnie, więc jeżeli ktoś chce prać pieniądze na kryptowalutach, to zastanówcie się dwa razy, oczywiście tego nie popieramy. Jak budujecie projekty własne, to też myślę, że warto tutaj się posłuchać Szymona i po prostu zadbać o rzetelny open source, o white paper i o to, żeby można było faktycznie zweryfikować, kto za danym projektem stoi. Teraz chciałem jeszcze Cię podpytać, bo już zmierzamy do końca, naszej dzisiejszej rozmowy, porozmawialiśmy sobie o różnicach między projektami Web 2.0, Web 3.0, porozmawialiśmy trochę o tym dzikim zachodzie i myślę, że jeszcze na koniec musimy się rozprawić z jednym tutaj smokiem dosyć dużym, no bo wśród sceptyków, wśród osób, które hejtują w jakiś sposób Web 3 jest często taki argument, że ktoś na przykład mówi, no dobrze, ale po co wyruszacie coś, co działa? Przecież mamy Postgresa, mamy Big Day, mamy różnego rodzaju rozwiązania, które już działają, które są bezpieczne, które są tanie, no i po co wy tutaj gmeracie z tymi smart kontraktami, które są drogie, które są wolne, które mają dziury, bo kogoś tam kiedyś okradli, no i jest taka, taki, taki myślę częsty case, że właśnie ludzie tak do tego podchodzą i myślę, że tutaj dosyć ważne jest to, żeby właśnie powiedzieć, że Web3 no nie sprawdza się w każdym konkretnym przypadku, prawda? Przecież nikt nie będzie chyba w blockchainie budował, nie wiem, jakiejś prostej gry w sudoku do grania mobilnie na urządzeniu, bo nie ma to sensu, ale chciałem się zapytać właśnie twoim zdaniem, jakie branże, jakie produkty faktycznie dobrze się sprawdzą w Web3?
1: Chciałem jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś. W sensie jakby tak, zgadzam się w 100%, że to nie jest tak, tak, jak mówiłem, że Web3 nie zabije Web2, nie zabije Web1, one będą gdzieś współdziałać, współegzystować. Tak samo zgadzam się z tym, że nie wszędzie, to nie rozwiązuje wszystkich problemów świata, to rozwiązuje jakiś tak. tam zbiór albo częściowo nawet nie rozwiązuje problemów, tylko pod Pozwala zautomatyzować, zrobić w prostszy sposób albo wyciąć pośredników, mm. więc to jest jakby jakiś tam zbiór zagadnień, które dzięki temu mogą być rozwiązane. Natomiast też czemu warto to robić i właśnie jakie branże, tak jakby wracając. Znaczy tak, zarzut, który, o którym tu powiedziałeś, czyli to już jest, jest taniej, jest sprawdzone i tak dalej, ok, tylko że tu mamy często taką konflikt mentalny pomiędzy, można powiedzieć, menadżerami, a przedsiębiorcami, bo czym się różni menadżer od przedsiębiorcy. Menadżer ma zarządzić swoim zespołem, swoim produktem i jak najlepsze zyski na koniec gdzieś tam roku zrobić, czyli wybierze drogę bezpieczną w większości przypadków. Ja też tak trochę generalizuję, nie? Ale, ale, ale też jakby ja widzę te argumenty, najczęściej to są osoby właśnie stan pełniące stanowiska dyrektorskie, menadżerskie w większych firmach korporacyjnych, których, od których padają dokładnie te zarzuty, o których ty mówiłeś. Natomiast przedsiębiorcy, innowatorzy są trochę bardziej rebel i oni podchodzą, okej, okay, ale spróbujmy, może nie wyjdzie, ale spróbujmy zrobić coś inaczej i zobaczmy, co się stanie. Nie? I teraz ja trochę tak widzę to Web3, że to jest yy, częściowo robimy coś, czego nie ma, o czym rozmawialiśmy, czy ta własność cyfrowa, ale z drugiej strony niektóre rzeczy próbujemy faktycznie trochę wynaleźć koło na nowo i zobaczymy co z tego, widzimy, może coś ciekawego, nie? a może nie i wtedy się wrócimy troszkę częściowo do znanych rozwiązań I, i na tym też polega ludzkość i świat, że ludzie kombinują, próbują, wiedzą, że są pewne standardy, ale co się stanie, jeżeli my te standardy złamiemy? Zobaczmy. Nie? I, I to gdzieś tam pchało tą ludzkość do przodu, czyli wychodzenie z tej strefy komfortu, z takiego bezpiecznego podejścia i patrzenie, co się stanie. I trochę coś takiego się dzieje w Web3. A co do samych branż, nie? które gdzieś tam yy, ja też widzę, że w tym momencie się mocno opierają, no to że o, o już opierają o Web3 albo kiedyś się, się będą mogły o Web3 oprzeć. No to tak naprawdę wszystko, gdzie ta własność cyfrowa może być transferowana i, i gdzie mamy kwestię pośredników. I tutaj można naprawdę wie, wiele szukać, ostatni taki przykład generowałem, jeżeli chodzi o, o e, turystykę, nie? gdzie tak naprawdę może się okazać, że e, jakaś tam grupka, e, nie wiem, muzeum, restauracja, hotele wydają swoje NFT i bezpośrednio od nich można kupić NFT jako turysta. I na przykład mogę korzystać z tych usług, nie? z której, tej grupy, która to NFT wypuściła bez potrzeby, nie wiem, biura podróży. Albo w... Więc jakby wszędzie, gdzie, gdzie, gdzie są takie rzeczy, da się to wprowadzić. Natomiast tutaj też mają to trochę na siłę, <śmiech> może tak, bo jestem zdania, że mamy te zagadnienia, które już w tym momencie są rozwiązywane przy pomocy właśnie NFT tokenów i one są często tłumaczone z naszego świata rzeczywistego, czyli zróbmy system biletowy, nie? Zróbmy system biletowy, tylko czy my potrzebujemy blockchain, żeby robić system biletowy? No... Potrzebujemy i nie potrzebujemy. Nie? Mi się wydaje, że nie potrzebujemy, chociaż jest tam jakiś startup, który to robi twierdzi, że to zmniejsza tam jakieś problemy z tym, że są, nie wiem, bilety się mieszają, gubią, coś tam było. Takie mówi. Mm -hmm. Natomiast mi się wydaje, że my czekamy troszkę na takie natywne rozwiązania, czyli coś, czego nie robimy aktualnie w rzeczywistym świecie, a będziemy robić w świecie tym Web3. I takie rozwiązania dopiero się pojawią. Na razie jesteśmy troszkę jako ludzie na etapie. Tłumaczymy sobie, jak nasz zwykły świat zaprojektować przy pomocy Web3 pewne rozwiązania. I o tym możemy sobie pomówić, a o takich rozwiązaniach natywnych, które będą nie występowały bez Web3, a występowały tylko w Web3, to dopiero się dowiemy. Znaczy już jakby oznaki są szczególnie w DeFi, bo DeFi to jest najbardziej rozwinięta gałąź Web3, czyli tutaj te zdecentralizowane finanse, jakby choćby te flash loans, nie, czy takie szybkie pożyczki, znaczy coś, co nie występuje w, w zwykłych finansach, gdzie w ciągu jednej transakcji mamy pożyczkę, zrobienie jakiejś tam akcji i zwrot nie? Yy, tak. tej pożyczki. E, to czy, ludzie tego jakby... nie
0: rozumieją w ogóle, bo nie ma czegoś takiego w świecie. No właśnie to, realnym. To, to, o tym mówię. To, to
1: jest tak, to jest ten natywny mechanizm, który występuje tylko i wyłącznie w Web3, nie? a po, pozwala na naprawdę szalone rzeczy, na robienie szalonych rzeczy z tymi środkami. E, I to w stosunkowo bezpieczny sposób, nie tak naprawdę gdzieś. Tak. E, e, no, także o takich rzeczach mówię, nie? natomiast branże, które jako taką jako całość nie mogą zyskać to na pewno wszystko, gdzie właśnie można tych pośredników. Ja jestem zdania, że że kwestia branży muzycznej, nie? tutaj dużo się mówiło o NFT muzycznych, gdzie teraz nieraz twórcy Wskazują na to, że najwięcej tej tak zawsze zarabia wytwórnia, nie? Mimo, że oni są prawdziwymi autorami, że oni nie mają tych tantiem, że mhm. potem jest jeszcze Zayx, który też pobiera jakieś opłaty i tak dalej, i tak dalej. Ja tu widzę szalenie dużo nadużyć, szalenie dużo tych poziomów, gdzie mamy pośredników, których właśnie dzięki jakiejś automatyzacji tego, w jaki sposób są transferowane środki za nie wiem, odsłuchanie, za dostęp do, do danej muzyki, można by było fajnie to rozwiązać i żeby to faktycznie realny twórca, realny autor zarabiał. To samo możemy powiedzieć mhm. przy ogólnej branży entertainment, czyli gdzie będziemy mieli seriale, filmy, e, tego typu rzeczy, znowu e, możemy płacić twórcom bezpośrednio. I ja widzę w tym dużo, dużą taką zaletę, gdzie mamy prawa autorskie, a gdzie mamy prawa własnościowe, a gdzie mamy prawa autorskie majątkowe. I teraz często to się mocno rozjeżdża i, i właśnie twórcy muzyki, twórcy filmowi nie zarabiają tyle, tyle, co studia.
0: Mhm. Tak, albo zarabiają, ale nie do końca w taki transparentny sposób, że dużo zależy od takiego centralnego punktu, który ci generuje jakiś raport, a ty w zasadzie no, musisz przyjąć to, co ci dają. Tak? Nie jesteś w stanie zweryfikować, czy ta sprzedaż faktycznie była taka, jak oni stwierdzą, a w przypadku blockchaina faktycznie można to prześledzić. Kolejny, kolejnym
1: taką branżą, jeszcze jakby żeby pociągnąć ten temat, żebyśmy pokazali trochę szerzej. Wszystkie, na przykład ja jestem zdania, że jest bardzo duży potencjał na rynku rekruterskim. W sensie teraz nowym mhm. stanowią jobboardy. Jaką wartość dodaną ma jobboard? No właśnie jest oparta o efekt sieciowy, czyli mamy dużo firm, mamy dużo kandydatów, łączymy was, że pozwalamy wam sobie te ogłoszenia wrzucać, firmy przychodzą wrzucać ogłoszenia, bo są kandydaci, kandydaci przychodzą, bo są firmy. Można powiedzieć, że ta wartość dodana jest stosunkowo niewielka. Nie? I teraz są firmy, które już teraz Próbujemy to decentralizować, bo po co ma być to w, w jednych rękach? Niech ci kandydaci z firmami mogą się łączyć bez tego pośrednika. Mało tego, można wprowadzić jeszcze system zachęt, na przykład dla indywidualnych osób za polecenia, takie bounty, nie? czyli że ktoś mhm. połączy kandydata z firmą i teraz każdy może zostać takim mikro rekruterem, nie? po to, żeby, żeby łączyć tak y taki tutaj przykład bym dał, bo to też jest coś, coś ciekawego. Oczywiście, będą się pojawiać dziś kwestie social mediów i tego, że my mamy content, który nie należy do nas, tak, więc na przykład jeżeli ktoś wrzuca jakieś posty, jakieś artykuły, to one mogą zniknąć i tutaj też jest szalony wyzwanie, dlatego myślę, że akurat Mark Zuckerberg jest tego świadomy, dlatego zaczyna się tak bardzo mocno bawić tym, że tam od dłuższego czasu się bawi i pytanie tylko, co będzie chciał z tym zrobić, nie ja chcę tutaj trochę, nie będę teraz pochodzić może w filozofię i politykę i na ile to jest fajne, na ile to jest niefajne, natomiast no Gdzieś tam pewnie social media czują trochę ten oddech, bo tak jak mówię, tam gdzie mamy własność, tam gdzie mamy pośredników i tam gdzie mamy efekt sieciowy to są takie miejsca z tego Web2, które są najbardziej potencjalnie zagrożone, bo Web3 potrafi wykorzystać swój efekt sieciowy jeszcze w oparciu o tokeny i możliwość jakiegoś transferu wartości do tego, żeby zachęcić ludzi, żeby nie korzystali z tamtych platform, tylko żeby sami mogli zarabiać na tym, na czym te platformy czy tam ci pośrednicy zarabiali, więc, więc to, to jest coś, co, co na pewno gdzieś jest do wykorzystania, tak? wszystkie, wiesz, kolejna rzecz, nie? Jakieś tam społeczności, dużo, dużo się mówi o ekonomii twórców też w kontekście Web3, więc jakby tutaj zachęcanie są takie przykłady pierwszych twórców, którzy pozwalają swoim społecznościom zarabiać na tym, co robią sami czy robią wspólnie. Nie? jakby Personalne tokeny mają różną opinię, różnie się to sprawdzało, natomiast w przyszłości takie twory dalej będą powstawać i myślę, że część osób robi to dobrze i, i potrafi pokazać, że buduje społeczności, którym oddaje cząstkę z jednej strony siebie, ale cząstkę też jakby kontroli nad tym, co oni do tej pory robili nie? i teraz te społeczności mogą na tym zarabiać, mogą tworzyć, czyli tutaj się nam tworzy coś w rodzaju tej ekonomii twórców wspieranej, tokenami, to też jest bardzo ciekawy aspekt. Kolejną rzeczą, taką może bardziej techniczną, no to, to jest to, co jest tam taką zmarłą internetu, czyli to właśnie, że te serwisy tam padają, są niedostępne, czyli sprawienie, żeby dane były dostępne, żeby jakieś dane, oczywiście nie wszystkie, bo to nie zawsze ma sens, były dostępne, czyli zdecentralizowane systemy plików, bo teraz mm -hmm. tak jest, że tak jak też mówiliśmy, czy to platforma może nam wyciąć jakieś posty, czy OVH się może spalić nagle ileś tam stron poleciało do chmury, nie? I tego typu rzeczy się dzieją w internecie. Mamy 2022 rok, a dalej jakieś serwisy potrafią być niedostępne i o ile do dużych twórców, którzy są zabezpieczeni, mają wysoką dostępność, są pomiędzy różnymi centrami, to nie jest jakiś szalenie duży problem, mają backupy, to mimo wszystko internet w większości się składa z tych małych twórców, jakichś prostych WordPressów na pojedynczych hostingach i tak dalej. I nagle się okazuje, że gro internetu jest narażone na to, że z dnia na dzień przestanie działać, nie? W sensie te, te tak. strony. I tutaj e, Web3 pomaga też właśnie w rozwiązywaniu tego typu problemów, czyli tej dostępności, tej wysokiej dostępności, która do tej pory była zarezerwowana dla tylko dużych graczy.
0: Mhm. Tutaj myślę, do tych zdecentralizowanych storage'ów to też można dodać taki fajny feature, którym jest no, walka z cenzurą, tak? No bo przecież na całym świecie jest kilka reżimów tak? w różnych państwach i nie można sobie wrzucić czasami nawet jakiegoś obrazka z, z lat 60., co prezentuje jakąś sytuację tam, nie wiem, w Chinach, czy, czy, czy to, to swoje zdjęcie tam z czołgami, prawda, e, a wrzucamy ją na zdecentralizowany storage i, i nagle ktoś może mieć dostęp do tego pliku, a inaczej by nie miał. Jeszcze o medycynie
1: chciałem wspomnieć, bo jest ona też mi bliska z racji, że trochę działałem w medycynie. Tutaj a, mamy kilka, Też mamy kilka projektów, które, które działają. E, bardzo, bardzo fajne pod względem jakby samej koncepcji, natomiast nie wiem, czy wiesz, jak teraz wygląda kwestia właśnie z wynikami. Teoretycznie, jak mamy nasze wyniki badań, one są nasze, ale w praktyce są laboratorium, czy są firmy, która robiła te badania, bo ok, możemy sobie pobrać PDF-a, przyjść, ale jeżeli do innego, nie wiem, lekarza i mu pokazać tego PDF, ale jeżeli on by to sobie chciał zaciągnąć, to to się już okazuje, że nie jest takie proste. Są jakieś tam centralne, rządowe systemy, z którymi teoretycznie wszyscy już powinni być zintegrowani, a w praktyce to niewiele kto jest i, i to bardzo różnie działa. Natomiast, a, a firmy medyczne, wiesz, one nie mają takiego interesu, żeby twoje wyniki przekazywać do innych lekarzy, nie? Jak masz no jakiegoś gracza, to Wolą wchodzi do naszych do lekarzy, a, a, tak. a nie tam, nie? Więc, więc to też nie okazuje się że nie takie proste i nagle my tracimy trochę tą własność nad tymi wynikami, bo to oni nie mają. Okej, okay, mówię, my możemy na kartce papieru to przynieść, ale ale ta integracja z tym zaczyna być problemem. Fajnie by było, gdybyśmy to jednak my decydowali, który lekarz właśnie poprzez na przykład danie dostępu mu, on ma po prostu bezpośredni dostęp do całej naszej historii, bo to jest, wtedy tak. ma sens, jeżeli lekarz zna całą naszą historię i jest w stanie się wypowiedzieć, a nie na, na podstawie jednej karteczki z wynikami. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, blockchain pozwala właśnie na częściową anonimowość i tak jak mówiłem, ja nie chcę grać tutaj kartą anonimowości, natomiast mamy możliwość umieszczania na przykład nie wszystkiego w, w takim Web3, bo też nie wszystko tak. będzie zawsze trzymane, ale na przykład część rzeczy może być, albo może być pod pewnymi warunkami trzymane, czy na przykład w sposób zanonimizowany. I tu tutaj się pojawia też bardzo fajny rynek cały, gdzie zanonimizowane czy dane medyczne, czy ale nie tylko medyczne, finansowe, bardzo różne, mogą być przetrzymywane, mogą być publicznie dostępne i na przykład można posadzić na tym jakieś big data, można posadzić na tym learning. Jak się okazuje, że można analizować duże zbiory danych, nie naruszając prywatności.
0: Mhm. Tak, tak jest, jest sporo projektów, które nad tym pracują i, i też tak naprawdę sama kryptografia umożliwia nam bardzo fajne żonglowanie tymi danymi w taki sposób, że właśnie ktoś ma dostęp nie do samych danych, ale na przykład do jakiegoś dowodu, że te dane na przykład w pewnym punkcie w czasie, może jesteśmy tak. w stanie wyliczyć jakąś sumę, przechować ją nawet właśnie mhm. w zdecentralizowanym storage'u. Jesteśmy w stanie udowodnić, że coś mhm. faktycznie miało miejsce w historii i jesteśmy w stanie to udowodnić w sposób kryptograficzny, a nie, że ktoś musi nam albo naszemu serwerowi no zaufać.
1: wiesz, no i o koniec końców finanse, nie? No, powiedziałem już, że def jest, jako def jest mocno rozwinięty, no ale, ale już no, sama ta baza, na której to działa, nie? Czy to teraz podczas wojny na Ukrainie, czy był wcześniej w Kanadzie, były zamieszkanie, rządy mają takie dziwne pomysły, żeby się bawić naszą własnością, nie? żeby tak. nam blokować, żeby. Nagle się okazuje, że właśnie dopiero zdecentralizowany system finansowy jest w stanie w jaki sposób ułatwić nam to, żebyśmy mogli przenosić naszą własność, żebyśmy mogli ją udowodnić, żebyśmy mogli ją odebrać i żeby nikt nam jej nie mógł za za zabrać, ale to już wydaje mi się, że to akurat jest taka najbardziej rzecz, która jest ludziom znana, natomiast to się cały czas będzie rozwijać, bo cały czas jest stopień adopcji tego niski, więc wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Nie?
0: Mm -hmm, tak, tutaj myślę, że, je, że jeszcze a propos DeFi, to takim bardzo ciekawym poligonem doświadczalnym, jak zadziała DeFi i jak będzie duża adopcja tego, jest myślę cały kontynent Afryki, gdzie mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy znają angielski, którzy mają dostęp do szybkiego internetu, na przykład w Nigerii, którzy mają dostęp do w miarę taniego sprzętu, ale dalej z uwagi na jakieś tam zaszłości polityczno-historyczne w swoim kraju mają bardzo utrudniony dostęp do takiej solidnej bankowości i tam właśnie no, dużo no, no osób no tak. właśnie decyduje się na to, żeby nawet robić jakieś tam, nie wiem, wzajemne pożyczki w oparciu o protokoły no. DeFi, bo one i tak działają lepiej niż to, do czego oni tam w swojej społeczności mają dostęp, nie?
1: No tak. I, I wiesz co, jestem zdania, że teraz tak naprawdę mówię, możemy sobie jeszcze wymieniać, wymieniać, bo jest kilka jeszcze takich rzeczy, które już są adoptowane. W większości tak, zawsze może się prawić zarzut, ale to już jest zrobione w inny sposób, bo tych takich natywnych rozwiązań faktycznie jeszcze jest niewiele. Dzisiaj wspomnieliśmy sobie o flash loans, yy, czyli tych błyskawicznych pożycz pożyczkach. Yy, natomiast yy, Natomiast moim zdaniem warto, warto nawet próbować coś otworzyć, czy tak jak rozmawialiśmy o tych biletach, czy, czy rozmawialiśmy o nich, bo my się musimy obyć, jako ludzkość musimy się obyć z tą technologią, musimy ją poznać, musimy ją zacząć adoptować i dopiero w pewnym momencie zaczną się pojawiać właśnie te takie natywne rozwiązania. Jakbyśmy się nie zaczęli bawić zwykłymi transferami, które już można powiedzieć, bo są, bo są, bo są banki, jakbyśmy się nie zaczęli zwykłymi pożyczkami krypto bawić, bo są, oczywiście, że są, to by nikt nie wpadł na te, na te fresh loans, które są. Tak? Więc to musimy zacząć z tego korzystać, żeby wymyślać potem dalej rzeczy, dlatego ja wszystkich zachęcam i dlatego też e, tak mocno się udzielam, nie? Bo, bo wydaje mi się, że dopiero jesteśmy tak wcześnie, że, że im więcej osób to pozna, połączy pewne kropki, doda swoją ekspertyzę, to dopiero wtedy zaczną powstawać takie ciekawe, te natywne rozwiązania dla świata Web3.
0: Jasne, dlatego radzimy wszystkim, żeby zapoznać się właśnie z wszystkimi linkami, które podrzucimy do tego odcinka. W opisie do tego odcinka znajdziecie link do kursu Szymona, w którym możecie odebrać bezpłatne lekcje, żeby zapoznać się właśnie z ciekawymi materiałami ze świata Web3. Warto też sobie zapoznać się z twórczością Szymona na Linkedinie czy na Instagramie, bo tam jest naprawdę sporo takich treści, Mam wrażenie, że takich friendly dla osób, które no nie siedzą w tym, w tym świecie, a myślę, że, że warto jest poznać sobie te podstawy na spokojnie, przeanalizować sobie to.
1: Dzięki Artur tutaj za zaproszenie do śledzenia mnie, bo tak jak najbardziej staram się to mówić przystępnym językiem, właśnie dlatego, że zauważyłem, że... Treści dla programistów jest dużo, w sumie najwięcej, bo jest to często przez programistów pisane, czy przez osoby techniczne, a jest brak tych treści takich dostępnych dla szerszego społeczeństwa i, i stąd taka jakby moja inicjatywa, żeby się tym dzielić działać. Stąd też kurs, o którym wspomniałeś, który tak naprawdę jest zebraniem wiedzy, którą ja poznawałem na przestrzeni tych ostatnich lat, kiedy poznaję ten świat Web3, zebranie tego w jedno miejsce, ale też rozszerzeniem o, nie tylko wiedzę teoretyczną, o rozszerzenie o praktykę i rozszerzenie o spotkania z praktykami, bo, bo też na tym zależy, żeby kursanci mieli dostęp do ludzi, którzy już teraz tworzą ten internet w przyszłości, tworzą te rewolucyjne rozwiązania i mogli im zadawać pytania, mogli z nim zostać i tu widzę taką największą wartość tego programu. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał mi że ten kurs E, że ta wiedza jest za darmo. Jest, jak praktycznie większość wiedzy, którą mamy na świecie, większość wiedzy no tak. jest za darmo, ale potrzeba znacznie więcej czasu i energii, żeby e, do niej dotrzeć, plus nie ma tych rzeczy związanych z e, praktyką plus nie ma rzeczy związanych z dostępem do ludzi, którzy już to robią, więc jakby to jest ten benefit. Jeżeli ktoś interesuje coś takiego i chciałby przyspieszyć ten swój proces wejścia, to zapraszam na Fundamenty Web 3, Artur mówi, że będzie w linku, A, ale tak jak mówię, dalej ja i tak kontynuuję swoją misję dzielenia się tą wiedzą, tak czy siak, czy, czy dołączycie, czy nie, więc zapraszam na my social media.
0: Jasne. Te wszystkie rzeczy znajdziecie w opisie do dzisiejszego odcinka. Myślę, że się tam zebrał całkiem fajny zestaw wiedzy. Zachęcamy wszystkich i sceptyków i niesceptyków do zainteresowania się Web3. Jeżeli macie jakieś pytania związane z Web3, to myślę, że możecie i Szymona i mnie gdzieś tam na Instagramie zaczepić, bo, bo zawsze staramy się coś tam wrzucić ciekawego na ten temat. Szymonie, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i co? Życzę samych ciekawych, zdecentralizowanych projektów.
1: Dzięki Artur i wzajemnie.